Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñeme a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con una persona que había querido entrevistar desde hace muchísimo tiempo, pero no se nos había dado el momento. Y bueno, curiosamente, hoy se dio esta oportunidad tratando un tema interesante para todos los emprendedores y para todos aquellos que quieren comenzar a emprender. Estoy con el doctor Alejandro Campos. La verdad es que es un máster en todo este rollo del emprendimiento. Este, mi mentor desde que entré a la universidad y pues para mí es un honor y un placer poderlo tener el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Un gusto participar en este podcast y sobre todo con un tema tan, tan interesante y que me apasiona tanto a mí. Así que bueno, esperemos aportar buenas cosas. Bueno, el tema del día de hoy en este podcast, eh, como ustedes saben, se llama ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Trataremos algunos eh, temas muy específicos y también trataremos temas con base a la experiencia del doctor Alejandro, con quien la verdad, si tienen oportunidad algún día de tener una charla de emprendimiento, se darán cuenta que es un tema súper amplio. Y bueno, para comenzar, Alex, me gustaría que me platicaras o tu opinión al respecto de si tú consideras que un emprendedor nace o se hace. Bueno, Dani, este es un debate que se ha tenido durante muchos años en el campo del emprendimiento. De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado eh, en la Universidad de Barcelona, había mucha, mucha, como mucho auge de esta pregunta, de este tema. Eh, en un coloquio de, de estudiantes de doctorado en, en Europa, yo recuerdo algunos chicos holandeses, que, que la verdad no me ha dado el tiempo de rastrear qué pasó con esa investigación, pero ellos estaban haciendo una investigación conjunta entre personas especializadas en emprendimiento y personas de, del área de genética, ¿no? precisamente porque querían investigar con ciencia cierta si el emprendedor nacía o se hacía. Es decir, si los emprendedores eh, tenían algún rasgo genético distinto a los exitosos, a, los, a las personas que, o que no emprendían, o que no querían emprender, o que no tenían éxito en los negocios. Eh, me parece súper interesante. La, la verdad es que después ya no, nunca encontré nada al respecto, eh, y aquí, aquí juegan dos cosas, juega número uno, el tema de que la, por un lado la formación para ser emprendedor no es obligatoria, porque conocemos muchos casos de emprendedores que de manera empírica han creado negocios exitosos y han sido personas eh, muy muy exitosas, muy prominentes, eh, pero también sabemos que la parte del conocimiento y la parte de la formación de los emprendedores son elementos que ayudan a, a que no mueran pronto las empresas, a que tengan mayor longevidad y a que tengan mejores resultados. Entonces, por ese lado, podríamos decir que un, un buen emprendedor se hace. Pero por otro lado, eh, para poder emprender juegan muchísimo también eh, un rol muy importante, características personales que vienen de nacimiento. Temas de, eh, bueno, de la personalidad, a lo mejor no de nacimiento, pero sí de la formación, de la, de la, de la, eh, del crecimiento de la persona. Sus actitudes, sus valores personales, eh, su carácter. Entonces hay muchas cosas que también son, son más naturales que, que fabricadas. Entonces yo no sabría responder si un, si un emprendedor nace o se hace, pero lo que sí creo es que los, eh, los emprendedores tienen ciertas características, cierto ADN distinto al de las demás personas. 
Ok, y tocando esta parte que tú dices del ADN, por ejemplo, ¿qué habilidades o qué características consideras dentro del ADN de un emprendedor? Indistintamente si nace o se hace, que es ahí un poquito ambiguo a la respuesta, como lo dices, ¿no? Es, es complicado responderla. ¿Cuáles son las características principales, por ejemplo, que tú considerarías para detectar a decir, este es un emprendedor nato? Bueno, generalmente los emprendedores, digo, mucho tiene que ver qué tipo de emprendimiento es el que tienen en mente, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay personas que les interesan mucho las, las cuestiones individualistas, ¿no? Y, y no en el mal sentido de la palabra, no en el sentido egoísta, eh, mal contextualizado, sino en el sentido de, de que hay personas que luchan por sus objetivos y se esfuerzan por eh, conseguir sus objetivos, y ponen eh, en la primera parte de la lista el cumplimiento de los objetivos antes de otra cosa, ¿no? Y, y estos son, son valores como individualistas. Luego hay otras personas que, que les interesa más el bien común, el bien colectivo, los valores colectivistas, el universalismo, etcétera. Y estas son las personas como más idóneas para el tema del emprendimiento, por ejemplo, social, ¿no? Pero lo que los hace, lo que los une como emprendedores tal cual, es eh, la, la idea de buscar el cómo sí y no buscar, no darse por vencidos con algún pretexto, con alguna barrera, con algún obstáculo. Es siempre buscar el cómo sí de las cosas. Me parece que el ADN de un emprendedor eh, comienza por eh, la capacidad de buscar soluciones en lugar de ver problemas, por la capacidad de ver oportunidades donde otras personas ven problemas, ver obstáculos, eh, por la capacidad de, de poder reconocer eh, las capacidades, pero también las limitaciones de una persona. Es decir, yo como emprendedor sé que soy bueno para esto, esto y esto, pero sé que me falta esto, esto, esto. Entonces, eh, tengo la capacidad de acercarme con una persona que me ayude a complementar y de recibir siempre eh, apoyo de los demás. Entonces, digamos que en pocas palabras, si pudieras definir tres características específicas eh, de un emprendedor, ¿Cuáles serían? En tres palabras, yo con esta explicación que nos diste, creo que nos log logramos identificar a lo mejor una que otra. ¿Y qué características totalmente como palabra me podrías mencionar? Híjole, esa es de las preguntas más complicadas que me han hecho. Eh, digo, eh, a lo mejor uno ha pasado tanto tiempo trabajando estos temas que en tres palabras es muy complicado. Pero yo me iría, me iría con la proactividad. Me iría con la... Eh, el, el entusiasmo, ¿sí? la, las ganas de hacer las cosas y me iría quizá con, eh, híjole, no sé, con, con, la, con la racionalidad, es decir, con, con no salirse de, la, de lo que es la realidad y tener los pies bien aterrizados en la tierra. Con base a estas características que tú nos mencionas y retomando un poquito la parte de nace o se hace el emprendedor, eh, supongamos que un emprendedor nace, ¿no? ¿Hay habilidades que un emprendedor podría tratar de, de generar o de pulir para convertirse en un emprendedor? ¿O tú de tajo consideras que una persona tiene que ser muy proactiva para poder tomar esas riendas como emprendedor? Porque como emprendedores normalmente lo más difícil son los retos, ¿no? Esos retos que te avientas a hacer, pero que en algún momento se convierten en obstáculos y que a la primera de cambio muchos nos rendimos, ¿no? Y que decimos esto no es para mí. ¿Consideras de esas tres cuál es la más importante para pues, emprender y no morir en el intento? ¿La proactividad o, o esta palabra tan famosa de la resiliencia? 
Eh, no, no, definitivamente la, la resiliencia. La, la proactividad es algo que, que se genera desde que uno va creciendo. O sea, a lo mejor la, la formación en casa, eh, la formación del entorno en el que uno crece, eh, te va haciendo más, más proactivo o, o con mayores habilidades de liderazgo o, o diferentes cosas. Pero la resiliencia me parece que es más importante. Me parece que la, la capacidad... De, de afrontar un fracaso, de, de estamparse con una pared, de, de chocar con un obstáculo eh, y no rendirse, sino aprender y tener esa capacidad analítica de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Qué podría hacer para evitar que suceda de nuevo? Y sobre todo, ¿qué enseñanza me dejó ese, ese choque? Es la parte más importante para poder ser emprendedor. Eh, hay, quienes, hay emprendedores muy exitosos que dicen, fracasa rápido. ¿no? fracasa rápido para que para que aprendas más y para que más rápido tengas eh, la llegada a ese emprendimiento exitoso. Entonces, la resiliencia para mí sería una, una característica fundamental. Entonces, retomando esto de, de la resiliencia y fracasa rápido, como lo mencionas, ¿qué consejos tú darías para emprender y pues no morir en el intento, ¿no? Decir esta parte de, pues no me salió mi primer negocio o mi primer emprendimiento, lo dejo, sigo avanzando. Eh, ¿Cuántos emprendimientos consideras tú a lo mejor a veces que hay que fracasar para poder realmente ahora sí que llegar a tocar la campana y decir, soy un emprendedor que ahora sí la hizo? No sé, no tampoco sabría decirte 5, 6, 7 u 8. Digo, la verdad, y, y me ha pasado en lo personal eh, que de repente tú entras a un negocio o, o comienzas un negocio y... Y las cosas no se dan y, y tú ves que no, se, que no se van dando y esta lucha interna entre el decir, bueno, todo lo que he puesto, no solamente en temas financieros, en temas de tiempo, de entusiasmo, de, de capacidades intelectuales, todo lo que he puesto para este negocio y, y, de, y de repente decir, aquí lo dejo porque ya no está funcionando y me voy a otra cosa, es muy complicado. Para el ser humano es muy complicado dar por perdido algo que ya invirtió. ¿No? Entonces, eh, mi consejo, y, y, y eso en lo que deriva es en que sigas eh, metiéndote más y más y más y sigas hundiéndote más y más y más. Entonces, yo lo que sugiero es que a las, a las principales señales de que un negocio no está funcionando, a ver, si intentemos solucionar y si intentemos buscar eh, forma de sacarlo adelante, pero hay que ser muy, muy analítico y muy realista, y esto me refería cuando decía los pies en la tierra, eh, para decir, ya, o sea, en este momento ya no puedo seguirle metiendo a este proyecto porque no me va a dar y porque me voy a hundir más. Y eh, por más que le haya invertido y por más que sienta yo que he perdido algo, decir hasta aquí y pasarme al siguiente. Eh, no sé, no hay una cantidad exacta de emprendimientos, no, no hay matemática para eso, pero yo creo que lo importante es ir aprendiendo de cada uno. Lo, lo, lo único seguro es que cada emprendimiento nuevo que comiences va a ser mejor que el anterior, que el que ya fracasó, eh, porque ya aprendiste. Eh, y ya el simple hecho de que una vez fracasado decidas iniciar otro, eso ya no, nos hace pensar que esa persona es un emprendedor o una emprendedora. ¿no? Lo importante es aprender de los fracasos y poder hacer cada emprendimiento que sea mejor que el anterior. Aquí mencionaste algo importante que creo que como emprendedores muchas veces nos pasa. Cuando inicias un proyecto hay veces que te aferras demasiado a esa idea, ¿no? A decir, esta es la solución, que le encontré ese problema y de aquí nadie me saca, por más que alguien te diga, es que no, dale la vuelta, ¿no? Ese famoso síndrome de taller. ¿En qué momento logras detectar 
que estás aferrado a esa solución o a esa idea que tienes y que realmente tienes que, pues, que moverte, ¿no? Probablemente seguir con ese proyecto, pero no por ese mismo camino. ¿Consideras que hay alguna algún signo de alarma o algo que tenemos que detectar para no seguir por ese camino y tratar a lo mejor de pivotear la idea o definitivamente morir esa idea, matar esa idea, perdón, y seguir con otra? Yo creo que hay diferentes momentos y seguramente cada persona lo detectará distinto, ¿no? Porque los mismos niveles de resiliencia son diferentes entre una persona y otra. Pero, por ejemplo, cuando estás arriesgando ya algo, algo que no solo te afecta a ti, sino afecta a tu entorno, es, es un momento donde tienes que decir, a ver, aguas, ¿no? Aquí ya, yo a lo mejor como emprendedor entiendo que, que puedo arriesgar esto y esto y esto que es mío. ¿no? Pero cuando de repente comienzas a arriesgar eh, la, la estabilidad eh, o, o el apoyo o la confianza incluso de, de, de personas a tu alrededor y sobre todo si son personas que te importan, eh, es, un, es una señal eh, inequívoca de que, de que estás un poco más obsesionado de lo que deberías estar, de que esa pasión que, que en un lado fue buena para el negocio se está convirtiendo en obsesión y eso siempre, siempre va a ser malo. Una palabra interesante, pasión. Eh, ¿Qué consideras tú que es más importante? ¿La pasión por el emprendimiento? ¿O esta parte de que muchos buscan ser emprendedores para en algún momento dejar el negocio fluir y hacerse de viajar y su dinero y demás? Que aquí hay una cosa importante, muchas veces confundimos el emprender con el autoempleo, ¿no? Porque muchos dicen, ah, es que ya tengo un puesto de hamburguesas, soy un súper empresario. Pero la realidad es que estás atado al puesto de hamburguesas. Si tú no estás en el puesto de hamburguesas, no funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es este punto medio entre la pasión y decir, le echo toda la carne al asador? O este punto medio en el decir, pues sí, pero en algún momento... Mi pasión se tiene que convertir tal vez en mi idea, pero no totalmente en volcar todo mi tiempo a ello, ¿no? Entonces, ¿consideras que la pasión es importante para seguir adelante en el emprendimiento o tiene que haber un cierto límite de pasión porque llega a convertirse en una obsesión, como lo decías? No, la pasión es fundamental. La pasión tiene que existir porque pues, al final... Es como cuando algunos estudiantes, por ejemplo, de, de maestría me preguntan, oiga, ¿me recomienda hacer un doctorado? Y yo les decía, bueno, pues si, si te gusta, sí, pero si no te apasiona la investigación, si no te apasiona el tema que vas a desarrollar, se convierte en un lastre. Entonces, bueno, la pasión siempre es importante. Eh, creo que es de los principales catalizadores de, de, de decir, sí quiero ser emprendedor, sí quiero generar un proyecto. Comentaste algo interesante, el tema del autoempleo. El tema del autoempleo, Híjole, eh, no es malo porque, porque al final vivimos en un país donde económicamente no tenemos a lo mejor las, la, las condiciones óptimas para tener los mejores empleos del mundo, etcétera. Entonces el autoempleo siempre es una buena salida y siempre es una, una buena opción. Pero ojo, efectivamente, el autoempleo a veces te esclaviza más. A veces el decir, yo quiero ser mi propio jefe, no hombre, pues tú como jefe eres peor que el jefe que tenías. ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con, con esa parte de, de que el autoempleo no te esclavice y te quite la, la libertad que por lo menos en poquita tenías en tu empleo anterior, ¿sabes? Eh, y la parte del, de, de esto, de la pasión por decir, no, yo quiero ser emprendedor para que en algún momento dejar corriendo el negocio y vivir mi vida y viajar por el mundo, pues ojalá así sea. La verdad es que ojalá, ojalá a todos los emprendedores eh, se nos diera la oportunidad de esto. 
pero para poder llegar a tomar esa decisión tiene que pasar tiempo. Hay, hay estudios eh, muy bien hechos eh, sobre, eh, sobre lo que arriesga un emprendedor y los emprendedores natos o los emprendedores eh, más, más, más naturales, digamos, eh, arriesgan generalmente todo, familia, estabilidad, eh, empleo, seguridad, en, mucho, en muchas partes la, la, la cuestión financiera, antes de poder echar a andar el negocio. ¿no? Eh, luego, otra cosa importante a considerar es que si tú creas un negocio y medio comienza a funcionar, eh, tienes que, en gran parte los negocios funcionan porque el emprendedor está ahí siempre y está al pendiente y está cuidando las cosas. Y en el momento en que tú descuidas un poco tu emprendimiento, no hombre, pues se va para abajo. Entonces, eh, es una decisión importante el decir, ya, ya mi negocio está listo, es lo suficientemente maduro y consolidado para poder dejarlo correr solo y entonces yo desprenderme un poco y empezar a disfrutar. Pero para eso ya han de haber pasado varios años, varios años en lo que se consolida el negocio. No, pues excelente. Creo que por aquí vamos a encontrar la diferencia en que muchos nos damos cuenta a veces de soy un emprendedor y me estoy convirtiendo en empresario, pero realmente tenemos que detectar si es un autoempleo porque emprendedor lo eres, empresario quién sabe, porque al fin y al cabo, como dice el doctor, pues si estás ahí y te sales y se cae, pues realmente no va a funcionar y sigues atado a eso, ¿no? Entonces, partiendo de esta, de esta cuestión que tú comentas de decir el autoempleo y que no puedo salirme la primera de cambio, ¿no? Del emprendimiento porque se va a caer. O esta parte de que todos comienzan un negocio y se empiezan a comprar el coche del año y que me voy a comprar la casa y se van de vacaciones. Cuando realmente todavía el negocio no está estable. ¿Qué tips tú eh, nos darías, por ejemplo, para comenzar a emprender o de qué podríamos tomarnos para no hacer eso de tajo, ¿no? Decir, ya puse mi puesto de hamburguesas, ya, ya siento que me está yendo muy bien, pero ni siquiera tomamos en consideración los gastos, ni siquiera tomamos en consideración que tal vez ni siquiera tenemos empleados, ¿no? Que somos mi hermano y yo y pensamos que nos está yendo de maravilla. Entonces, ¿qué consejos nos darías tú de cómo comenzar un negocio, de cómo podemos emprender sin empezar nada más empíricamente, porque obviamente hay partes importantes que tenemos que saber de metodologías, de algunas cuestiones para poder tomarnos de ahí y poder arrancar las cosas sin pues tener, obviamente fracaso va a haber en algún momento, pero va a ignorar esta parte del fracaso. Bueno, son dos cosas importantes. Hay un fenómeno que, eh, que sucede siempre en los emprendimientos iniciales, pequeños, y sobre todo en los emprendimientos familiares. Eh, y, es un, y es un error muy grave. Y es uno de los errores más comunes que se encuentra uno cuando, cuando asesora proyectos, cuando, cuando uno, uno funge como juez de algún concurso, lo que sea. Eh, siempre te das cuenta que el emprendedor se, se mete y se aboca tanto al proyecto que se olvida que, que él o ella tienen que estar bien para que el negocio esté bien. Entonces, uno de los errores principales que cometen los emprendedores es no separar la, la parte financiera del proyecto de la parte financiera personal. Entonces, yo, por ejemplo, lo que les digo siempre, a ver, aquí está muy bonito y todo, como dice el meme, sí, muy padre y todo, pero eh, tú, yo no veo aquí que tengas un sueldo destinado para ti, siendo que tú le dedicas 14 horas al día a ese negocio. ¿Tú cuánto ganas? No, es que yo no gano porque es mi emprendimiento. No, maestro, no, espérate. Tú tienes que asegurar que tú, que tú tienes cubierto tus gastos y tu estabilidad y tus necesidades para que tú estés bien y entonces le puedas dedicar tus 14 horas a este negocio. 
¿va? Eh, y eso es lo que hace la diferencia, Dani, entre el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. Y esto es otro debate en el que podríamos pasarnos tres horas hablando, ¿no? Pero rápidamente intentaré resumirlo. El emprendimiento por necesidad es, es aquel emprendimiento en el que el sujeto tiene que empezar a, a activarse económicamente porque si no, no come. ¿no? Porque si no, no tiene comida en su casa, no puede llevar nada sustento a la, a la mesa. Eh, es por necesidad. ¿Qué características tienen esos emprendimientos? Pues que al final son poco planeados, porque no tienes tiempo de planearlo, por supuesto. Es, o, o emprendes o, o no comes. Eh, hay muchas necesidades formativas y de capacitación que no tienes tiempo y, y ni recurso para, para tenerlas. Y estos eh, emprendimientos tienden a morir pronto, tienden a, a hacer la estadística de cuando mucho dentro de los primeros dos años de, de nacimiento están, están muriendo los emprendimientos. Lamentablemente estos son la gran mayoría de emprendimientos en México, ¿no? por necesidad. Los emprendimientos por oportunidad, por otro lado, son aquellos en los que el sujeto a lo mejor tiene un trabajo estable, tiene un ingreso, pero quiere ser emprendedor y tiene la idea y tiene el proyecto. Entonces poco a poco comienza a gestarlo, comienza a prepararlo, a organizarlo, a hacerse llegar de personas aliados estratégicos, a prepararse él para el emprendimiento, a analizar las condiciones, pero siempre teniendo la estabilidad de un ingreso que le permite estar bien, que no, no tiene prisa por empezar el emprendimiento. Y estos emprendimientos son los que generalmente prosperan, los que generalmente tienen mayor crecimiento, pasan este, esta barrera de, de los dos años, tres años de existencia, se consolidan y después pueden crecer. Pero todo parte de que tengan una, eh, una, una estabilidad inicial. Entonces, insisto, uno de los, de los eh, de lo que yo recomiendo principalmente para cualquier tipo de proyecto, sea comercial, sea emprendimiento social, sea lo que sea, es asegurar que la persona que va a emprender y liderar el proyecto tenga una estabilidad mínima para poder estar bien y seguirle echando ganas, metiéndole las horas que quiera al proyecto. Súper importante eso que comentas de la diferencia, ¿no? De estos dos emprendimientos, porque es cierto, ¿no? Mucha gente comienza a emprender por decir, necesito dinero, ¿no? Y echan toda la carne al asador, pero realmente van resolviendo con base a lo que va saliendo del emprendimiento, sin tener incluso a veces, pues, un backup, ¿no? De, de información o de las personas adecuadas para decir, ¿sabes qué? No la des por aquí porque, pues, por ahí no es, ¿no? A diferencia de alguien que tiene ya un proyecto planeado y que a lo mejor tiene incluso hasta el apoyo económico o alguna manera de, de generar fondos para poder generar el proyecto, ¿no? Indistintamente de sea un emprendimiento por necesidad o a lo mejor ya algo más planeado, ¿qué puntos son los base que tú consideras para poder arrancar un proyecto y vuelvo a lo mismo, ¿no? Poder aminorar el caerte y obviamente fracasar en la primera de cambio, ¿no? ¿Hay algún, este, algunos puntos específicos que tú nos puedas mencionar? ¿Alguna metodología? ¿Qué nos puedes recomendar tú pues, para no fallar a la primera y que nos duela tanto, ¿no? No, bueno, no fallar a la primera. Eh, híjole, ojalá, ojalá que, que todo aquel que quiera emprender que no falla a la primera. Pero es complicado. Generalmente siempre hay eh, tropezoncitos. No, ¿Qué es lo que recomiendo yo? Número uno, que sea un proyecto viable, ¿no? que sea un proyecto factible, que, que realmente analicemos y con los pies en la tierra y sin apasionamientos, qué tan real, qué tan realista es el proyecto que estoy llevando a cabo. Y para esto no basta nada más sentarse a pensar, porque uno, uno se ensimisma, uno está dentro de su pensamiento y le da tres vueltas y nunca va a detectar las, las fallas en, la, en el sistema, dicen. Entonces para esto es importante platicar. Mucha gente dice que, 
oh, yo no quiero contar mi idea porque no me la vayan a ganar. No, hombre, yo soy más de la idea de que entre con más personas, obviamente de confianza, comentes tu idea, mayor feedback vas a tener en decirte, a ver, oh, nada más, ojo ahí, no sé si lo has pensado, pero este es un problema y este es un obstáculo y esto aquí se puede y esto no lo veo viable por esto. Entonces, por un lado, la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Y número dos, un orden, el orden financiero. El orden financiero es fundamental. Como, como te decía ahorita, eh, hay, hay personas que tienen la, la, la percepción de que tienen un negociazo, ¿no? Y cuando te sientas con ellos y, y comienzas a decir, a ver, a ver, ¿en qué gastas? No, pues tan, 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 tan. Les haces la cuenta y dices, no está en negocio, ¿no? Porque no había considerado unos costos o unos gastos o... Ah, bueno, pero de aquí pagué mi celular, que es personal, de aquí pagué el celular de mi pareja, de aquí pagué lo que sea. Y volvemos a lo mismo, no separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Eso es muy importante, el orden financiero. Y lo otro es eh, el, los aliados estratégicos. Tener aliados estratégicos es sumamente importante. En, difícilmente uno solo puede generar un emprendimiento exitoso. Siempre habrá que mm, echar mano de las amistades, de las personas de confianza y sobre todo de las personas que sepan de estos temas que te puedan ayudar. Ok. Tomando el primer punto que comentaste sobre la viabilidad del proyecto, del emprendimiento, ¿qué consideras? ¿Consideras que es importante, por ejemplo, tener un MVP? O sea, tratar de probar a lo mejor antes de lanzarte. Este, mucha gente dice, por ejemplo, esta parte de haz hasta una landing page, ¿no? Y si ya literalmente con el cheque en la mano te lo están comprando es porque sí va a funcionar. Antes de mandar a hacer las 15 mil playeras para venderlas, ¿no? Trata de vender una y ya después, si la compran, pues manda a hacer las otras 14 mil. ¿Consideras que eso es una parte importante para tratar de aminorar un poquito el impacto de, del fracaso, ¿no? Porque obviamente va a haber problemas, pero que sean menores. Sí, por supuesto. Eh, volvemos a lo mismo. Dependiendo si es un, un emprendimiento por necesidad o por oportunidad, eh, siempre que se tenga la, la forma de validar un, un proyecto, de, de un prototipo, un ejercicio inicial, eh, que tengas la oportunidad de, por lo menos, de tener una experiencia real o lo más cercana a la realidad posible de lo que va a ser eh, tu negocio, en realidad, eh, siempre será muy valioso. Entonces, validar también siempre es una, una, una opción. Bueno, yo no digo una opción, es, es obligatorio tratar de validar un proyecto antes de echarlo a andar. Bueno, entonces ya retomando un poquito esto, hay algunas metodologías, digo, me imagino que existen demasiadas, pero con base a tu experiencia, ¿hay algunas metodologías que tanto un emprendedor que va iniciando como un emprendedor ya encaminado podría consultar para poder tratar de visualizar un poquito otros aspectos que, como decías, a lo mejor no es su fuerte, ¿no? A lo mejor es un mercadólogo que está emprendiendo y tiene cero conocimiento en parte de finanzas, de costos. Y como dices tú, ¿no? Pues estoy vendiendo como pan caliente todo lo que estoy haciendo, pero al momento de revisar mis finanzas me doy cuenta que ni estoy ganando, ¿no? Le estoy poniendo. ¿Qué metodologías tú nos podrías recomendar o qué libros para poder tener como ese backup un poquito de información y no todo hacerlo empíricamente? Bueno, hay mucho, hay mucha literatura eh, al respecto de los emprendimientos. Eh, a, a, más allá de recomendar una metodología en particular, yo creo que es importante que la emprendedora o el emprendedor sepan identificar cuáles son sus, sus puntos de mejora o sepan identificar cuáles son esos gaps, esas, esas brechas que todavía tienen, ¿no? Digo, y, y ser autocríticos, es decir, a ver, pues yo soy muy bueno en las finanzas, pero soy malito en la mercadotecnia. Entonces, hay metodologías que se enfocan más, por ejemplo, en la promoción del producto, o en la validación del mercado, 
o en, en las cosas a lo mejor en las que yo no soy tan fuerte. Hay otras que se enfocan directamente pues, en la parte financiera, rentabilidad y no más. ¿no? Eh, hay muchas metodologías. La, las más tradicionales, pues ya sabes, ¿no? el, el, el Canvas, el Lean Startup, el, metodologías de Design Thinking, de Problem Solving, de muchas cosas. Y cada metodología ha sido como lanzada, promocionada o impulsada por diferentes universidades de las top mundial, generalmente. ¿no? Entonces, todas son buenas y todas funcionan. Más bien hay que, hay que tratar de identificar cuál es la que más se acomoda a mis capacidades, pero sobre todo a mis necesidades formativas que es en lo que, no, no tanto la metodología en la que yo sea muy bueno, no hombre, en esa ya estás bien, hay que buscar una metodología en la que yo no sea tan bueno, porque eso me va a forzar a formarme o a acercarme a personas expertas en lo que yo no lo soy. Mencionaste una cosa muy importante, acercarme a personas que sean buenas en lo que yo no soy, y aquí viene esta parte del de equipo, ¿no? Eres emprendedor, te gusta ser pues el proyecto que estás haciendo, porque normalmente en lo que nos enfocamos a emprender es en algo que nos apasiona, que nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho el básquetbol, pues buscan una manera de emprender con base al básquetbol, ¿no? Pero aquí viene esta parte importante de no lo haces solo. Aunque te consideres todo luego es importante el equipo, ¿no? ¿Qué consideras tú que son algunas bases o algunos consejos que nos podrías dar para poder buscar un equipo que te complemente, ¿no? No que realmente dicen que no busques personas por las que puedes pagar, ¿no? En algún momento para que te apoyen a hacer el diseño, toda esta parte, sino personas que te complementen en términos de talentos, de habilidades. ¿Qué ves tú en las personas para formar un equipo en el como emprendedor? Bueno, una cosa fundamental que comentas, Dani, es, eh, insisto, saber y ser crítico y, y ser... Y ser eh, suficientemente humilde para decir, bueno, yo no soy lo, yo no soy el mejor en esto, ¿no? yo podría ser el mejor en, este, en esta área, o me considero de los mejores en esta área, eh, pero no lo soy en esto otro. Y una cosa importante que comentaste es no buscar eh, a quién pagarle y me haga las cosas. Más bien hay que buscar a quién se siente contigo a hacer las cosas, quién te permita acercarte a, a cuando él o ella estén haciendo las cosas, tú puedas observar y aprender. Y que, no te, y que no sean egoístas en esta parte, ¿no? No que digan, ah, sí, no, a mí págame dinero, yo te entrego tu plan de mercadotecnia ya hecho. No, hombre, a lo mejor quien te puede decir, mira, ven, siéntate conmigo, lo vamos a hacer así, así, así. Es importante que consideres estos rubros. Y son personas que inmediatamente ya te muestran eh, esa apertura para ayudarte a ser mejor. Pero la primera persona que tiene que abrirse para que tú seas mejor, pues eres tú mismo. ¿no? Tienes que decir, a ver, yo en esto no soy tan bueno, lo acepto y me voy a empezar a formar. En, en esta área, ¿no? Entonces, escoger un buen equipo no es escoger a las personas que te resuelvan las cosas. Es escoger a las personas que te permitan eh, sentarte con ellas para resolverlas juntos. ¿no? Y esa es la parte más importante. Esa es la diferencia entre tener eh, equipo, emprendedor, o tener simplemente proveedores de servicios. Sí, es importante. Digo, creo que de las cosas que más he detectado o que me han costado trabajo al emprender es el equipo, son las personas. Poder comprender a las personas o tratar de encajar es lo más complicado. O sea, puedo decir que es lo que más me ha costado trabajo últimamente. Y esa parte también es importante, ¿no? Porque hay muchas personas que el otro día me decía alguien, si quieres tratar de evangelizar a las personas para que puedan trabajar en equipo y vayan a ese mismo objetivo, 
no vas a acabar, ¿no? Tienes que buscar y detectar a las personas que van a ser tus colaboradores o tus empleados, como le quieras llamar, y detectar a las personas que son tu equipo de trabajo, ¿no? Que están a la cabeza contigo y como dices tú, que se van a sentar a resolver y no se van a sentar a ver cómo lo resuelves. Pero con base ahora esta, esta parte de trabajo en equipo, ¿consideras que es complicado, eh, pues ahora sí que liderar un equipo? Porque muchas veces las personas que están ahí a tu lado dicen, ah, es que tomó una mala decisión, ¿no? Y, y pues fue su culpa, ¿no? Y yo nada más a mí me toca hacer esto, es su problema. Pero cuando en algún momento a todos les sale, no, es que todos somos un equipo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿Cómo resuelves esta parte del liderazgo con el trabajo en equipo y en qué momento dejas de convertirte en un líder o te conviertes en un jefe? ¿Cuál es esa diferencia para que el equipo de trabajo que ya elegiste con base a esa persona que te complementa, pues sienta que eres una persona a quien seguir, no una persona a quien obedecer, ¿no? No, bueno, es que tú ya lo dijiste. Esa es la, la, la diferencia que encontramos en la literatura. Cuando hablamos de liderazgo y habilidades directivas, pues siempre hay esta esta famosa tablita que te dice diferencia entre líder y jefe. ¿no? Y es que eso es. Realmente eh, tú tienes que entender que trabajas con personas para empezar. Y volvemos a lo mismo. Así como les dije hace rato, tú tienes que estar bien para que tu negocio funcione bien. Esa persona tiene que estar bien para que dé lo mejor de sí para tu equipo. Eh, y gran parte de la responsabilidad de que esa persona esté bien también recae en ti como líder. ¿no? Entonces eh, es una de las literaturas que sí recomiendo yo no, no tengo a la, en mente el, el nombre de algún libro en particular que la tengan, pero si ustedes lo buscan en, en, en internet, como diferencia entre líder y jefe, eso sí, chequenlo muy, muy bien, porque ahí vienen las características de qué hace un líder versus lo que hace un jefe. ¿no? O sea, el jefe busca generar o señalar culpables de alguna mala decisión. Y el líder lo que dice es, bueno, pues a ver, todos lo decidimos, todos lo, 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 lo asumimos, pero ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Va? Entonces, eh, entre otras tantas diferencias, yo lo que sugiero siempre es eh, sí leer esta parte de la, de la diferencia entre líder y jefe y tratar de ser líderes, no, no jefes, jefes ya hay muchos en el mundo. Exactamente. Bueno, ya para concluir, hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque considero que en los últimos años el emprendimiento se ha vuelto, sí, una moda desde mi punto de vista, ¿no? Creo que emprender no es para todos, desde mi punto de vista. Todos en algún momento lo queremos intentar, porque pues de tener algo propio, ¿no? Como dicen, trabajar algo propio, trabajar a alguien más, en algún momento nos llama la atención. Pero, ¿tú consideras ahorita, en este momento, que el emprender es, es una moda? ¿O que realmente sigue siendo una pasión o sigue siendo algo específico que las personas natas, volvemos a, a decirlo, lo traemos? ¿Cuál, ¿Cuál de los dos caminos eliges tú? Bueno, el, el emprendimiento no, no es una moda. De hecho, me voy a tomar un minutito para explicar por qué no es una moda. El emprendimiento es básicamente el sustento de la economía de muchos países. Y México no es la excepción. Digo, tomamos en cuenta tres datos muy sencillos. En el México, el 99.5% de las entidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, así de importantes son las MIPIMES en la economía de México. Producen el, el 52% del, del PIB y 72% del empleo nacional, las MIPIMES. ¿va? Entonces nos quedamos con esos datos. Luego aparte vemos el dato de la mortandad de las MIPIMES donde el 70% de las empresas mueren dentro de los primeros tres años de vida. ¿no? 
Entonces, si las MIPIMES están muriendo el 70% cada tres años, ¿cómo es que siguen siendo el sustento de la economía? Pues por el emprendimiento. Entonces, el emprendimiento no es una moda. Para empezar, es el sustento de la economía del país, ¿no? la, la actividad emprendedora. Eh, ¿Se ha puesto de moda? Sí, pero se han puesto de moda pues porque a lo mejor ya se están dando cuenta que la importancia que tiene la actividad emprendedora. ¿no? Y ante situaciones complicadas, delicadas, como la que vivimos en la pandemia, como las que estamos viviendo económicamente a nivel mundial, eh, pues el emprendimiento es una, es una forma de quizá de, de darle una segunda oportunidad o una alternativa al sujeto pues que no encuentra un empleo, que no encuentra un, un trabajo bien remunerado y que necesita vivir. Entonces, no es que sea una moda, es que es algo sumamente importante y que a lo mejor hasta ahora se le está dando la importancia que siempre ha tenido toda la vida y que seguirá teniendo seguramente. Eh, ¿Emprender no es para todos? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente, si no es para todos. Eh, la... Emprender requiere características personales y actitudes muy particulares eh, de, de proactividad, de liderazgo, de, de, auto, de autogestión, de autocontrol, de auto toma de decisiones, eh, etcétera. Yo en, la, en, en alguna de mis investigaciones, parte de las conclusiones que planteaba es que los, los gobiernos, cuando van a, a destinar dinero para el apoyo al emprendimiento, no pueden tomar una postura universalista, de decir, ah, todo el que quiera, venga y tómelo, ¿no? Es un riesgo muy grande. Eh, si los gobiernos lo que hacen es hacer un análisis de la personalidad de los sujetos y ver qué rasgos de la personalidad se asocian más eh, y, de, y de mejor manera con el emprendimiento, a esos sujetos les puedo dar apoyos económicos. Es mucho más probable que ese apoyo económico se convierta en una empresa eh, exitosa que si se lo doy a alguien que no tiene esas características. Ese va a ser dinero perdido. Entonces, sí, el emprendimiento no es para todos, el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad pues es un tema ya de, de subsistencia y, de, y de, de supervivencia. Bueno, entonces ya para cerrar, ahora sí como conclusión y como consejo, ahora sí que más práctico que nada, ¿cómo podemos emprender sin morir en el intento? Vuelvo a lo mismo, hay fracasos, te vas a caer. Este, Creo que Alex se ha dado cuenta, me ha tocado que sea así, o sea, no... No es la primera cosa que estoy intentando ahorita, ya tengo varias cosas que, que, como dice Alex, pues he aprendido con base a eso. Ahorita ya no es lo mismo, el mismo camino al que me voy. Pero, digo, sin limitarte a que sean tres, cuatro, cinco consejos, ¿cómo le hacemos para poder iniciar, ya sea por necesidad o por un proyecto ya planeado? ¿Por qué caminito podemos caminar, valga la redundancia, para empezar y tratar de aminorar el impacto ya para cerrar, ¿no? Así de que me digas toma en cuenta esto, esto, o dirígete a, a esto, y pues ahora sí que dejarlo como consejo práctico y que también googleen, ¿no? Porque el chiste de esto es que traten de buscar un poquito más de información respecto a lo que estamos diciendo y que no se queden solamente con lo que estamos comentando aquí. Claro, a ver, consejos muy, muy sencillos. Número uno, eh, observen, sean muy observadores, sean muy, muy críticos y muy analíticos. Vean, primero, vean si su idea de negocio no está ya realizada, no se ha realizado antes y nunca ha funcionado, eh, o si es así y ustedes siguen creyendo que puede funcionar, bueno, pues analicen por qué no ha funcionado, etcétera, etcétera. Hay que, hay que, hay que ver, hay que observar el entorno y saber eh, si realmente esa idea es viable. Número dos, saber si la, necesidad, si la, si la idea que tengo resuelve un problema. 
porque no es lo mismo resolver un problema y ofrecer, ofrecer un producto o servicio para resolver un problema cuando la necesidad de ese producto o servicio ya está creada que buscar un producto en el cual tengas que crear la necesidad en el, en el mercado, que también se vale, pero es mucho más complicado. ¿no? Número tres, eh, la parte financiera. Vean, sepan analizar y sepan decidir si es viable financieramente, si es costeable el, el proyecto. Eh, y número cuatro y más importante, acérquense a las instituciones que ofrecen apoyo para los emprendedores. Hay programas gratuitos de gobierno, de las universidades, sobre todo universidades públicas, que, que estamos dispuestos siempre a, a abrir eh, nuestras capacidades y nuestros conocimientos para asesorar, para acompañar, para darles una opinión eh, y, y hacerles ver si una idea pues, es viable o no. Hay muchos, muchas iniciativas en la en las universidades, en la Universidad de Guadalajara particularmente hablando, y también en gobierno para apoyar eh, la generación de ideas. Entonces, eh, déjense ayudar, déjense ayudar. Eh, revisen si su idea ya existe o no existe, es decir, si es novedosa. Eh, revisen bien si hay un mercado potencial para esa idea. Revisen bien la parte financiera que sea costeable y acérquense, acérquense a instituciones, eh, déjense ayudar básicamente. Bueno, pues ya escucharon. La verdad es que, como decía Alex, podríamos tomarnos horas y horas hablando del emprendimiento porque encontraríamos temas y más temas dentro de esto. Pero la idea de este podcast es que se puedan dar cuenta un poquito de si ya están emprendiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarme ayudar? ¿Por dónde no me tengo que ir? Dejarles esta espinita de decir, déjame buscar esto porque creo que, que estoy haciendo algo mal. Dejarse asesorar. Y que bueno, si les llama la atención esta parte del tema del emprendimiento y hay algún tema específico del emprendimiento que les gustaría que tratáramos, pues déjenlo aquí en los comentarios, mándenos un mensaje y trataremos de grabar otro episodio respecto a esto del emprendimiento. Y ya saben, pues déjenos dudas, sus comentarios. Por aquí vamos a dejar también las redes del doctor Alejandro para que le pregunten. Y la verdad es que no lo duden, el camino del emprendimiento no está fácil, no es divertido ni es, eh, como se dice, como aventarse en un colchón de una cama de agua. No, es, es duele, es complicado, aprendes demasiado, este, pero la verdad es que si te acercas a las personas indicadas, pues te duele menos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alex, por este tiempo, por este espacio. Creo que no será el único episodio que grabaremos porque estoy segura que van a surgir muchas preguntas, muchas dudas. Este, y ya, platicaremos de temas más específicos. Y pues de nuevo agradecerte por todo y pues ya sabes que siempre está abierto este micrófono para... ¿Algún tema que se te ocurra platicar? Aquí estaremos. Bien, muchísimas gracias, Dani. Yo espero eh, que les haya gustado este contenido. Y como dice Dani, hay muchas cosas más que platicar. Eh, si nos dan la oportunidad en otra ocasión, pues con todo gusto seguimos abordando los temas. ¿no? Y échenle muchas ganas todas y todos. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio de su podcast Más Allá del Reto, donde juntos inspiramos comunicando y al mismo tiempo nos damos cuenta que pues somos todo terreno, que simplemente necesitamos ese empujoncito. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden compartirlo, darle like y nos esperamos en la próxima emisión. Hasta Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá del Reto. No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.